0: Amém, queridos. Estamos de volta. Boa noite, boa noite, que você aí que está nos acompanhando pela internet, é, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, vocês que estão aqui também. Né? Igreja Viva é a igreja que tem anúncio, aleluia. né? Então, quero dizer mais um anúncio aí para você. Nosso batismo nas águas. Dia 23 de junho, é uma quarta-feira. Nós vamos estar indo aqui né, para nossa igreja irmã aqui, no Jardim Caraí, na 5 de julho. Então, nós vamos estar realizando esse batismo. Então, se você é nova criatura e você ainda não entregou né, a sua vida ao Senhor, você está esperando o quê, meu querido? Pastor, eu Tô estou esperando melhorar. Rapaz, então você não vai se batizar nunca. Porque nós estamos nessa jornada, queridos, de aperfeiçoamento. É, é Tudo que o inferno quer é te enganar, né, dizendo que você precisa largar isso, largar aquilo, largar aquilo outro. Não, olha, vem para Jesus, se batiza do jeito que você está. É, e a partir daí, você começando essa tua jornada com Cristo, aí você vai vendo a tua vida sendo transformada, ok? Então, dia 23 de junho, é uma quarta-feira, às 19h30, aqui no Jardim Caraí, nós vamos estar realizando o nosso batismo. Você que está nos assistindo, se você quiser, deixa aí uma mensagem no nosso chat aí, as meninas, aleluia. Dona Mary, Dona Mary, 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 vão estar tá aí, aleluia, né? me passando o teu nome para você poder, né? nesse dia 23, a gente dá aquele, né? aquele mergulho celestial, aleluia. Né? Normalmente eu abro a contagem, oh, aleluia, vai ficar bem... Bem limpinho, aleluia. Pastor, vai esquecer o cabra lá, não, volta. Aleluia, para você poder viver em novidade de vida, ok? Então, guarda essa data, compartilhe ela com alguém, para que a gente possa estar tá cumprindo esse mandamento do Senhor. Deixa eu perguntar aqui, alguém nos visitando aqui nessa noite. Pastor, primeira vez que eu estou aqui, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Oh, amém, Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. tá ah? Que bom, seja muito bem-vindo, viu? Essa aqui é a casa de Deus, receba aí o nosso, o nosso cumprimento, isso, né? recebe aí todo o nosso carinho, é a casa de Deus, é onde nós pregamos a palavra de Deus, né? não se liga tanto na tabuleta não, mas se liga, é na palavra, aleluia, confere lá, que nem os crentes de Bereia vê-se que esse pastor aí está falando, está né? escrito na palavra, se tiver, eu dou crédito, se não, né, a gente retém o que é bom e o resto a gente coloca de lado. Ok? Mas que bom que você está aqui nessa noite nos visitando. Se há alguém nos visitando aí pela internet, também seja bem-vindo no nome de Jesus. Né? Eu quero, antes de começar a mensagem, né, hoje você já deve ter reparado, principalmente os que estão aqui, né? pastor Alexandre e a Cláudia, eles não estão presentes, é que a Claudinha está fazendo aniversário hoje, né? está fazendo aniversário hoje, e eu queria orar pela vida da Cláudia, né? ainda que ela não esteja vendo agora, nesse exato momento, mas depois assistindo a gravação, certamente ela vai ser abençoada, ok? Então feche seus olhos aí onde você está, vamos orar por ela. Pai, muito obrigado, Senhor, eu quero te louvar pela vida, Senhor, da Claudinha, Senhor, esposa do pastor Alexandre, que, Senhor, tem sido uma bênção, Senhor, nessa igreja, na minha vida, na vida de cada um de nós. Como eu falei né, na mensagem que eu mandei para ela hoje pela manhã, né, a Cláudia é um exemplo né, de uma mulher sábia, de uma mulher paciente, de uma mulher né, que vive com longa animinidade, com muita sabedoria. E, Senhor, eu quero te louvar para que tu continue, Senhor, conservando ela debaixo dessa inspiração, debaixo dessa unção, que Tu tens derramado sobre a vida dela, meu Pai. Continua usando, Senhor, a Cláudia, a Ana Cláudia, poderosamente, Senhor, dentro do Teu reino e, Senhor, na Tua obra. É o que eu Te peço, Pai. Cobre ela com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Cobre ela com o Teu sangue, meu Pai. Cobre ela com a Tua saúde, com a Tua alegria e com a Tua paz. É o que nós, como igreja, nós, Senhor, Te pedimos e nós já Te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Jesus e que todos digam amém, amém? Então você depois, né, quiser aí dar um parabéns para ela, é só você aí, né, entrar nas redes sociais, conversa com ela, parabeniza ela no nome de Jesus. Bom, a gente tem falado aqui toda quarta-feira, né, sobre Escola de Vitória e eu tenho sempre falado sobre esse tema, aliás, tenho trazido ele já tem um bom tempo, sobre nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus. Hum, olha aí. Não faltam motivos né, para a gente, muitas vezes, sucumbir, se enfraquecer, né, por tantas situações, tantas pressões. Mas o bom, queridos, é que a palavra de Deus ela não nos esconde absolutamente nada. O próprio Senhor Jesus declarou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, porque Ele passou porque se você for pegar desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, essa é a condição desse mundo decaído. Ok? Então, é, a gente recebe aí já esse alerta logo de cara, Eclesiastes, capítulo 11, verso 8. Na verdade, são dois, é, dois alertas que nós precisamos saber e nós vivemos dessa maneira. Primeiro é o seguinte, olha, ainda que o homem viva muitos anos, e eu destaquei aí, olha, alegre-se em todos eles. Em cada ano de vida, e cada ano que o Senhor te acrescenta, como está fazendo hoje na vida da Cláudia, como vai fazer daqui a uma semana na vida da Ana. Ó, entreguei, hein? Né? Quarta-feira que vem, ó, é ela, hein? Olha aí. Né? Então, cada ano que Deus ele vai nos acrescentando, beleza, vamos nos alegrar neles. Vamos comemorar, vamos nos alegrar. Mas a gente não pode se esquecer. E Salomão, ele coloca isso para cada um de nós, dizendo o seguinte, olha, só tem o seguinte, lembre-se, Lembre-se a Academia da Fé, lembre-se você que está me assistindo pela internet, que vão haver dias de trevas. Vão haver dias de lutas, vão haver dias de situações que nós... A nossa carne não gosta de enfrentar, não gosta de passar. Porque dói, é dolorido. Tá? E Salomão continua dizendo, olha, e não serão poucos esses dias, eles serão muitos, ok? E aí a gente já viu, né, lá atrás falando a respeito de Davi e José, que passaram, enfrentaram esses dias. Esses dias de treva, esses dias de luta. Estavam, estavam bem, estavam tranquilos. José na casa do seu pai, Davi a mesma coisa, apacentando ovelhas. Mas chegou o dia, para cada um deles, de situações que vieram trazer desconforto para ambos e para cada personagem bíblico que você possa consultar na palavra de Deus. Você vai ver é, que estava indo tudo muito bem até que acontece algum tipo de situação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é no desconforto, não é no dia da treva, mas é que, diante de todas essas situações, nós temos o modelo da palavra de Deus, essas situações de desconforto, essas situações de luta, de trevas, é a palavra de Deus ela nos mostra que Deus sempre estará conosco. Nós não enfrentamos as lutas, os desconfortos, os desafios sozinhos. A gente só enfrenta se a gente quiser. É uma escolha nossa, é uma escolha do homem enfrentar esses desafios, essas lutas, né, de maneira sozinha. Mas Deus está conosco, assim como ele foi com José, né, colocando ele, elevando ele na mais alta posição no Egito, assim como ele foi com Davi, né, fazendo de Davi o rei, e com cada um de nós. Então a gente também viu né, que esses desconfortos, né, essas lutas, nós estamos inseridos num combate. O próprio apóstolo Paulo ele já declarava isso, aliás, por falar em apóstolo Paulo, né, ontem eu vi de novo, né, e não tem como não ver e não ficar assim, meu Deus do céu, Senhor Jesus é demais, é maravilhoso, é muito bom, ele é, ele é lindo, ele não tem palavras, gente, não tem palavras do português para dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, veja esse filme, queridos, ó oh, meu pai amado, Paulo, apóstolo de Cristo, né? e o próprio apóstolo Paulo, ele fala justamente isso, é, ele está falando isso para Timóteo, numa das cartas é, que ele entrega para é, Áquila e para Priscila, levar para Timóteo, porque eles estavam fugindo de Roma, indo para Éfeso. Então, ele entrega essa carta e fala para Timóteo isso. Ele já estava no final dos seus dias. Quando Paulo declara isso, Paulo já tinha sido né, lançado sobre ele um decreto de execução. Né? Para você que não sabe, Paulo foi decapitado. Mas ele fala isso. Olha só, Timóteo, combate o bom combate da fé, porque Paulo ele já sabia que essa realmente é a única luta que nós enfrentamos, não é o combate contra o outro, a outra pessoa, não é o combate contra um vírus, não, é, um, não, é o bom combate da fé, agora, se existe um combate, é, você pode ter certeza que existem o quê? Inimigos, e aí a gente começou a falar desses inimigos dos inimigos do nosso combate, desse nosso bom combate da fé. E ele chama bom combate porque é um combate que já é ganho. Uh, aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Né? Você está inserido num combate, assim como eu, como cada um de nós, você que me assiste, e ele é chamado de bom porque nós já vencemos. Porque Jesus venceu. Então, nós somos mais que vencedores. Mas os inimigos vão estar sempre aí nos fustigando, nos perturbando. E o primeiro deles que nós vimos... Né, para querer que a gente abandone a nossa fé, a nossa confiança em Deus, são os sentimentos. E eu coloquei aqui, ó. essa é a grande estratégia do inferno, que eu coloque os meus olhos nos sentimentos, naquilo que está ao meu redor, e, consequentemente, eu vou tirando, desfocando o meu olhar, né, perdendo a sensibilidade do espírito da sua palavra, da sua verdade. Então o diabo quer que cada vez mais eu e você, a gente olhe para o lado de fora para as coisas que estão acontecendo lá de fora. Ah, mas é tanta violência, é tanta fome, é tanta epidemia, é tanto é tanto tanta, é tanto é tanto. É tanto é... E eu tô olhando para fora, tô olhando para fora. E eu tô deixando a palavra de Deus cada vez mais o quê? De lado. Esse é um inimigo perigoso, queridos. O segundo inimigo tão perigoso quanto, que é um espírito, tá aí o nome dele, é medo ele vai também tentar fazer com que você abandone a tua confiança em Deus. E nós falamos aqui no nosso último encontro né, que se o medo ele nos dominar, ele vai paralisar, ele vai esmagar a nossa fé. E é o que nós temos visto. Mesmo pessoas que são da igreja, novas criaturas, convertidas, nascidas de novo, que têm sido paralisadas pelo medo. Mas são elas que têm sido paralisadas ou a sua fé? A sua fé é em acreditar. Eu coloquei, olha, eles são opostos entre si. aonde um age, o outro automaticamente fica impedido de agir. Se o medo ele age, a fé ela é bloqueada. Mas se eu venho com o meu escudão da fé e ó, sai para lá, que aqui você não vai ficar, ele tem que se retirar, ele tem que ir embora. O medo tem que bater em retirada. Não pode prevalecer na tua vida, querido. Não pode prevalecer nas nossas vidas. Você pode dizer amém? É isso? Amém? A gente viu também o terceiro inimigo que é esse aí, olha, a incredulidade vai tentar também fazer com que você abandone a tua confiança em Deus. Né? E eu falei aqui na nossa, no nosso último encontro, e você sabe disso, está escrito lá em Romanos 10, 17, que, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ok, mas saiba também que a incredulidade também vem pelo ouvir. A incredulidade vem pelo ouvir, a incredulidade vê, vem pelo que você vê, também vem. Da mesma forma, assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem, porque não faltam, são notícias, não faltam, são pessoas comentando a respeito de que não vai dar, não tem mais jeito, eu não posso, eu não consigo, eu sou para raio do demo, não vai faltar gente para falar isso. E você, e eu, e todos nós, a gente está ouvindo. E a gente está também vendo. Por isso, né? vai aqui, um conselho para vocês, ó nobres acadêmicos, coloque, seja para você ouvir ou seja para você ver, coisas que te edifiquem. Como diz a pastora Daisy, né não, não há mais tempo para se perder tempo. E é verdade. A gente não tem tempo mais a perder, queridos. A perder com coisas que não edificam, que vão trazer medo, que vão gerar incredulidade no nosso coração, porque é exatamente isso. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. E eu dei o exemplo né, de números, capítulo de número 13, verso 27, é, quando o Moisés mandou lá os 12 espias para observarem a terra e 10 desses camaradas voltam com um relato né, e eles não somente voltam com aquilo que eles tinham visto, né, mas eles abrem o bocão para falar, ó, oh, Moisés, vai dar não, cara. Tem certeza que essa é a tal terra aí que Deus prometeu que tá tudo certo, mana, leite e mel, cara? Não vai dar não. E aí começou né, a reclamação do povo, reclamando, reclamando, reclamando. Por quê? Foi gerando o que neles? Incredulidade. Aí eu coloquei essa frase né, no nosso último encontro. A incredulidade, ela sempre vai o quê? Descobrir, descobrir, descobrir descobrir, descobrir as impossibilidades. Que foi exatamente o que aconteceu com aqueles dez homens. Eles descobriram as, as, as impossibilidades, eles olharam para as circunstâncias, é? eles olharam para os obstáculos e eles não colocaram de maneira nenhuma o foco, o coração na palavra de Deus. Numa palavra que já tinha sido liberada. Então veja né, como é perigoso esse inimigo nessa nossa jornada de fé, nesse nosso combate de fé, chamado incredulidade. E nós vimos né, no nosso último encontro, né, nós falamos sobre esse quarto inimigo que tem atacado, tem afetado muitas, mas muitas e muitas e muitas pessoas, chamado ansiedade. Ansiedade. Por isso, né, o, o apóstolo Pedro, ele falou lá em 1 Pedro 5,7, eu coloquei aí o slide, coloquei, olha aí, Lançando sobre quem? Sobre Ele, Cristo, toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem o quê? O que, é que Ele tem feito? Tem cuidado, tem cuidado de vocês. Tem cuidado de vocês, tem cuidado de nós. Queridos, ou eu agarro essa verdade para a minha vida e vivo por ela, então eu não sei o que, é que eu estou fazendo na igreja. Ou eu vou viver por essa palavra de uma vez por todas, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem protegido a nossa vida. Então, queridos, né? eu falei aqui no nosso último encontro, não se distraia, não se distraia com os problemas que tem causado ansiedade ou têm trazido ansiedade para a tua vida. É tudo que o inferno quer. Inimigo derrotado. Mas ele quer, na derrota dele, perturbar o juízo. Lançando né, sentimentos, medo, incredulidade, ansiedade para que a gente saia de uma posição que já foi conquistada. Jesus conquistou. Ele não vai morrer de novo na cruz, não, gente. Ele já conquistou. Ele já conquistou, então não se distraia. Porque quando você se encontra em meio a lutas, a, a adversidades, o grande problema não é o que acontece à sua volta. O grande problema é como esses problemas, essas situações têm afetado, têm atingido o teu homem interior. Essa é a grande questão. E a gente vai abrir esse livro aqui, em cada texto, em cada livro, e a gente nunca vai ver Deus falando, olha, olha para o lado de fora. Olha, olha o que está que acontecendo. Olha, olha o que está que acontecendo. O homem faz isso. Mas, Senhor, são 30 mil. Como é que eu vou vencer? Como é que vai ser? E Deus fala, epa, rapaz, estou contigo na batalha. Fica tranquilo. Não vai nem ter que lutar, cara. Rodeia a cidade aí. Depois das sete voltas, dá um berro aí, dá um grito. É! Pronto, vai cair tudo. Se preocupa com isso. Mas o homem, nós, somos expert em olhar por lá de fora. O que está acontecendo. Mas Deus, Ele está sempre chamando para que a gente olhe para a palavra. Deus está sempre chamando a gente para olhar o nosso homem interior. É, a gente viu que ansiedade, olha só, vai trazer abatimento. Pessoas frustradas, abatidas, para baixo, down. Pastor, como é que você sabe disso? Porque está escrito, está escrito lá em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem joga ele para baixo, faz com que ele viva no remedinho. Veja bem, eu não sou contra... Remedinho, muito pelo contrário. Mas, queridos, olha só. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, vamos crer, vamos confiar. Vamos confiar em Deus. Porque diz o restante do verso seguinte, olha, mas a boa palavra, que palavra boa é essa? Qual é a palavra? Quem? De quem? De Deus, vai te alegrar, vai sair, vai tirar você desse estágio de ansiedade de preocupação, de correria, de embora e tal, e vamos lá. Queridos, não faça nada. Olha aí, não está escrito aqui não, tá? Mas veja agora. Não faça nada, não resolva nada sem a ordem de Deus. Não deixa ninguém botar pilha na tua vida, não. Não, porque tem que ser agora, porque tem que comprar agora, porque tem que negociar agora, porque tem que fazer agora. Quem disse? Deus disse? Se Ele não disse, fica na tua Pastor, mas é a oportunidade das oportunidades. Foi Deus que disse isso? Se não foi, cara, segura. Segura, mas não fica nessa... Ah, mas eu tenho que... É a última unidade. Pastor, eu quero ser feliz agora. Depois você vai ser infeliz durante os próximos 10, 20 anos pagando aquela prestação que você sem cautela e sem sabedoria se meteu. Toma cuidado, queridos. Queridos, um coração ansioso é um coração frustrado. Um coração ansioso é um coração derrotado. Mas como a gente vê ali, a palavra de Deus, a direção que essa palavra traz, ela sempre vai nos trazer paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Pastor, mas não bate. Uh, aleluia. O nome disso é fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus. E o nome disso é fé. Mas a gente espera que as coisas sejam encaixadas. Cada pecinha no seu quadradinho. Mas essa não é a maneira de Deus agir, queridos. Essa não é a maneira do nosso Deus agir. pastor Leandro leu aqui, né, na Semente e Crescimento, ó, a vitória que vence o mundo, qual é? É a nossa fé. É a nossa crença. Não é o raciocínio, não é a lógica, não é a humanidade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Hoje eu quero ver com você, querido, o quinto inimigo que tenta, nesse combate, fazer com que a gente abandone a nossa confiança em Deus, que é esse aqui. Ó. E olha, vou te falar, como tem gente vivendo nessa confusão mental. Como tem Gente, e aí eu quero que você veja comigo, né? Eu coloquei o texto aí, Filipenses, capítulo 4, verso 7 e 8. Deus, Ele, ele nos apresenta nesses dois versículos, no 7 e no 8, dois princípios muito legais e simples. Está tudo escrito. Né? No verso 7 diz assim, olha, e a paz de Deus, e eu grifei aí, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, e que mais? A vossa? A vossa mente em Cristo Jesus. E aí Paulo continua falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, aí ele fala, eu grifei também, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Então, veja só, a gente viu esses dois versos, né vamos lá, verso 7, verso 8. Esses dois versos que a gente acabou de ler, queridos, em Filipenses 4, nos, nos mostram dois princípios simples, porque a palavra de Deus é simples, né? dois princípios básicos que a gente precisa pegar. O primeiro deles, aí nesse verso 7, é de que maneira eu guardo a minha mente. Está escrito aí, prova do pré 2. Do pré Olha só que beleza. Então você vai passar, está escrito aí. De que maneira eu guardo a minha mente? De que maneira eu protejo a minha mente? Está ali. Com o quê? Com a paz de Deus. Porque está dizendo, é com essa paz que o meu coração e a minha mente, eles são guardados. Opa, então se eu não estou vivendo em paz, a minha mente está confusa. Se eu não estou vivendo em paz, a minha mente está inquieta. O meu coração está inquieto, eu estou agitado agitação, queridos, não vem de Deus. Vou repetir. Você que está me assistindo, agitação não vem de Deus. Pastor Leandro também falou aqui, roubou as minhas palavras. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Não está falando, olha, agitai-vos. Olha, fica desesperado. Não, tem que resolver agora. Não, pastor, comigo tem que ser tudo assim, resolvido, papo. Vai quebrar a cara. Vai dar zebra. Vai dar errado. Então, queridos, o primeiro princípio é esse. Opa, quem guarda a minha mente? A paz de Deus. E Paulo vai falar de novo que ela precisa ser o árbitro do nosso coração para a tomada de decisões, escolhas. Beleza, princípio maravilhoso. né? O segundo princípio está aí no verso 8, né? que nos mostra né? no verso 8 de Filipenses... Aquilo que tem que ocupar a minha mente. Está aí escrito. Se outra coisa tem ocupado a minha mente, eu vou estar com a minha mente cheia de confusão. Está aí. ó. Ele, ele, ele colocou, inclusive, né? olha, tem que estar na sua mente. Pensamentos da verdade. Que é o que A palavra. Pensamentos de verdade. Pensamentos respeitáveis, puros, justos, amáveis, de boa fama. Está escrito. Então, opa! Eu preciso preencher a minha mente? Está aqui a relação daquilo, está aqui os ingredientes desse bolo maravilhoso que tem que estar. Tá. Uh! Glória a Deus. Mas a gente sabe. Né? Ninguém aqui é inocente a tal ponto de não saber que diariamente a gente é bombardeado por pensamentos diferentes desse. Pastor, às vezes eu quero esgar... É. Pastor, às vezes eu quero... Pastor, às vezes eu... Nós somos bombardeados. Estou levantando aqui. Só não levanta a outra que eu vou cair. Mas todos nós somos assediados, queridos, por pensamentos que são contrários a esses aqui. Ok? E nós podemos até confessar, sem constrangimento nenhum, que muitas vezes... Vou repetir. Às vezes a gente pode confessar, não é problema, não. Não se constrange. E, muitas vezes, geralmente, o primeiro pensamento que vem nas nossas cabeças não vem de Deus. Às vezes, você acordou de manhã e o primeiro pensamento que veio na tua mente não foi o pensamento esse que está aqui nessa relação. Porque você já dormiu preocupado, já dormiu ansioso, já dormiu com medo, e aí acorda e o primeiro pensamento que vem é olha... Não vai dar certo, não tem jeito. E esses pensamentos do não vai dar, não vai poder, é justamente quando a gente está passando e enfrentando os problemas, as situações. Na maior parte, são os problemas, são as adversidades, né? aquele texto lá de Eclesiastes, dos dias de trevas, que serão muitos, são nesses dias aí que as mentes ficam agitadas, ficam confusas. E aí agitou, confundiu, enganou, dispara-se um gatilho. E esse gatilho é disparado e vai dar problema. Então, quero ver com você nessa noite, né? eu quero compartilhar com vocês cinco conselhos. Não é meu, não, tá, gente? Mas cinco conselhos da parte de Deus para que a gente possa lidar com esses problemas, com esses gatilhos, que muitas vezes perturbam a nossa mente. Nós não podemos, está aí a nossa base bíblica, nós não podemos andar com mentes confusas. Nós não podemos andar com mentes perturbadas. A paz de Deus, é ela, precisa guardar a tua mente e o teu coração. Há esse princípio. E tudo que o inferno quer é justamente trazer confusão na nossa maneira de pensar. Porque uma vez a mente ficando confusa, queridos, ele ó, bloqueia. Ele levanta um muro que nós olhamos e falamos assim, é, não, tem como, não tem como ir para o outro lado, não tem como furar, não tem como passar. E é tudo o que Ele quer. Então, eu quero compartilhar com vocês desses conselhos. Né? O primeiro deles é esse aqui, queridos. Busque cada vez mais, cada vez mais, a revelação no coração do quanto Deus te ama. Cara, isso vai te trazer paz. Isso vai te liberar da confusão. E isso vai te trazer paz. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é teu pai e Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Você pode levantar sua mão? Aleluia. Eu vou repetir. Você que está em casa aí, olha, Deus, Ele é teu pai e Ele quer o melhor para a tua vida sempre. Não tem como ser diferente. Ele é amor. Ele é o nosso pai. Mas eu preciso tomar posse desse amor de Deus, desse amor incondicional, desse amor de Cristo que se entregou, que morreu. Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B diz assim: Olha, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É Deus falando contigo nessa noite não se sinta sozinho, não se sinta desamparado, não se sinta largado, abandonado, está escrito, olha, eu nunca te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Então não deixe a tua mente entrar em confusão de que você está sozinho, de que você está jogado, não está. Como estaria João, capítulo 3, 16, você conhece, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu, Ele deu o Seu Filho amado, o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então busque cada vez mais essa revelação de que Deus te ama, que Deus ama o teu marido, ama a tua esposa, ama a tua casa, ama os teus filhos, ama a tua família. Nós pastores não estão nem na igreja, Ele ama. Ele os ama por causa de você. Porque ele tem um compromisso conosco, queridos. E olha, nós crendo, a gente vindo a crer nesse amor de Deus que Ele tem por nós. Olha, você pode ter certeza, você vai estar protegendo a tua mente de andar em confusão. Você vai viver em paz de, na paz de Deus. Porque sabendo que Deus te ama, queridos, nada mais importa. Nada mais importa. Então, o primeiro conselho é esse, busque, conselhos simples, queridos, não estou trazendo aqui a, a roda, não, busque cada vez mais a revelação no teu coração do quanto Deus te ama, isso vai trazer paz para a tua mente, paz para o teu coração, sabendo que aconteça o que acontecer, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus ama a minha família, Deus me ama. O segundo conselho que eu quero trazer para você é esse aqui, e muitas pessoas queridos têm vivido em pane mental por conta disso, esse é o segundo conselho que eu quero deixar para você nessa noite, para que a tua mente esteja sempre limpinha, com tudo que é verdadeiro, respeitável, amável, justo, de boa fama, é isso aqui, olha, não carregue não carregue fardos e pesos se responsabilizando indevidamente por tudo o que acontece. Eu vou repetir, não carregue fardos e pesos se responsabilizando indevidamente por tudo o que acontece. E eu vou falar principalmente com os outros. Eu aprendi uma frase, e eu tenho quase certeza que foi com o pastor Hélio, que num primeiro momento é, me chocou, mas aí você vai... Então, se te chocar, fica chocado, aleluia. Leva para casa e vai, e vai mastigando esse bifinho. Você não é tábua de salvação para os outros. Eu vou repetir, você não é tábua de salvação para os outros porque isso traz uma confusão enorme. Porque quantos de nós aqui já não se sentiram responsáveis por fulano ou por fulana, porque não deu certo, porque isso, porque aquilo outro? O homem, quando eu digo homem, homem e mulher, eles são responsáveis pelas suas escolhas. E, ó, deixa eu te falar, está lá em João, capítulo 16, verso 8, o pastor Leandro também citou, estou falando que ele está assim com o Espírito Santo. né, Queridos, quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo é o Espírito de Deus. Não somos nós. A gente não convence ninguém, a gente não muda ninguém. Por que, que eu tenho que carregar o fardo do outro? E isso vai trazendo um peso, um fardo emocional sobre um bando de gente que está na igreja. Porque se sentem culpados, se sentem responsáveis. Ah, pastor, você está falando que não é mais para eu falar do amor de Deus? Não, é para falar. Mas o que, que a pessoa faz com isso não é mais problema meu, nem seu. Ela decide, ela escolhe. Assim como um dia você decidiu, assim como um dia você escolheu. Não é por força, não é por violência. E aí, segura, peão, essa frase. Agora, nós temos que fazer o que é certo. Ok, pregar a palavra, beleza, mas é totalmente diferente de tentar fazer o impossível. Sabe quem faz o impossível? Deus. Ele é o Deus do impossível, não sou eu. Eu não faço parte daquele desenho Os Incríveis. Comigo. Ah, levanta a mão, vamos lá. Levanta quem é dessa época. Coil, o homem mola. Quem é? Levanta aí, meu irmão. Isso. Vamos levantando a mãozinha aí. A ideia é que eu vou perdoar. É? Multi-homem! Homem fluido! Ois impossíveis! É. Não sou eu nem você. Eu, até na época de escola, era chamado de homem fluido. Sabe por quê? Porque, até hoje, olha só, a minha mão fica ensopada, fica molhada de suor. Então, quando eu ia fazer prova, eu ficava nervoso. Prova ainda era no mimeógrafo. Quem é da época do mimeógrafo? Cadê? Levanta a mão aí agora. Você que está em casa, levanta. Olha a ideia que eu perdido, coitado. Levanta a mão aí você que é da época do mimeógrafo. Aleluia. Então, aí quando eu ia fazer a prova, a prova estava toda manchada. E aí eu ia lá, professor, professora, me dá mais uma outra prova. O que, que aconteceu? Eu falei, olha aqui a prova, está pingando tinta azul. Né? Então, olha só, nós não somos os impossíveis. Eu faço o que é certo. Faço aquilo que a palavra me orienta a ser feita. Beleza. Mas o impossível, o libertador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo. E isso tem, queridos, isso tem trazido muita confusão na mente das pessoas. Pessoas carregando fardos e julgos que não são para elas carregarem, principalmente dos outros. Não faça isso. Não faça isso, porque vai dar confusão mental. Como diria Pastorelli, vai dar diarreia mental. Vai dar problema. Ok? Terceiro conselho, aleluia! Glória a Deus! Cuidado! 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 com a sua maneira de pensar ao abordar os problemas. Isso faz uma grande diferença. Porque a maneira que eu penso e abordo um determinado problema na minha vida vai me levar a fazer escolhas, beleza? Escolhas essas que vão, por um lado, podem me destruir ou, de repente, podem até me erguer. Mas eu preciso ter um cuidado enorme... Com a minha maneira de pensar. O que é aquilo que eu acho? O que é... Pastor, mas é imenso, pastor, nem te conto, o problema é gigantesco. É, vamos sentar junto que eu vou contar também os meus. Vamos disputar qual é o problema maior. Mas tudo é a maneira como eu encaro, queridos. Porque se nós nos entregarmos às emoções, aos sentimentos gerados por esses problemas, nós seremos facilmente destruídos facilmente, seremos presas fáceis, e aí o que, é que acontece com a mente do crente, ó? o crente fica tudo doido, pastor, mas é problema, é problema em cima de problema, e é problema, cara, você está declarando isso, você está vivendo, você está abraçando os problemas, está andando de mão dada com o problema, pastor, não larga, aleluia, oh, já virou meu companheiro, meu amigo de fé, irmão, camarada, está de mão dada, mas se a gente se rende à palavra de Deus, nós vamos estar sendo restaurados. E a gente sempre terá da parte de Deus um escape. Um escape o quê? Para a nossa mente. E sabe qual é o nome desse escape? Chama-se descanso. Pode vir no problema que vier, pode vir a situação que vier, a gente descansa. Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós entramos no descanso. Amém? Não nós, os que cremos. Cremos em quê, pastor? Em Deus, no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Nós, os que cremos, sim, nós entramos no descanso. E aí a maneira de abordar, de lidar com os problemas, ela é outra. Ela é diferente. Ela é diferente da maneira como esse mundo lida e aborda as suas questões e os seus problemas. Esse é um terceiro conselho e muito bom conselho. O quarto conselho é esse aí, queridos. Olha aí. Não se isole nos momentos de dificuldade. Vai pegando isso nessa noite. Não se isole nos momentos de dificuldade. Mas vamos lá. Compartilhe os teus problemas, as tuas dores, as tuas situações com alguém de confiança e maduro. E espiritualmente o suficiente para te ajudar e para te edificar. Está escrito isso na palavra. É só você abrir comigo Tiago capítulo 5, verso 16. É um conselho. Mas não se isole. Porque é o que as pessoas estão fazendo. Isole, isolamento. Está pegando? Está pegando? Não se isole. Não se isole nos momentos da dificuldade. Porque Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim, olha, confessai, pois, os vossos pecados, os vossos problemas, as vossas adversidades, uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para você ser curado. E aí a gente pega a outra parte do texto, né? que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas o contexto está ligado a um irmão conversar com outro irmão e dizer, cara, me ajuda. Me ajuda, porque eu estou passando um momento difícil. E a palavra é clara em dizer assim: olha, está passando por um momento difícil, por um momento de crise, não se isola. Mas converse, ore ore um pelo outro. Para que essa diversidade, esse problema, seja de ordem física, seja de ordem mental, seja de ordem financeira, seja da ordem que for, possa ser curado. Possa ser resolvido, queridos, no nome de Jesus. Então, olha só, não se isole. É o contrário. As pessoas na igreja, quando né, já estão na igreja, quando não estão tá na igreja, o que motiva 90% dos cristãos é porque eu tenho problema e alguém me falou que na igreja eu vou obter solução. Então o motivo de eu, eu vir para a igreja de conhecer a Cristo é porque eu estava com problema. Só que quando eu estou dentro da igreja e os problemas, obviamente, eles vão continuar, vão até aumentar, porque agora você saiu do império das trevas e agora se colocou no reino da luz, né? aí os problemas vêm, o que, que o crente faz? Inteligentíssimo? Ele se isola, ele sai fora. Primeira coisa que o cabra faz é ir embora da igreja. Para se isolar porque está com vergonha, porque está se sentindo culpado, porque, enfim, vai ter um monte de explicações. Não se isole. Não saia, não abandone a tua confiança em Deus. Não é esse o nosso tema? Não abandone a tua confiança em Deus. E o quinto, queridos, por último, o nosso quinto e último conselho. Aleluia! para que os problemas, para que as dificuldades não venham dominar a tua mente e trazer né, uma confusão aí, uma agitação, é creia que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completá-la. No nome de Jesus, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos tomar posse disso, queridos. Creia nisso. Cristo começou. No dia em que você entregou a sua vida a Ele, Ele começou algo. Ele começou uma obra na tua vida. O propósito foi estartado. O plano começou a valer. Então eu preciso acreditar que esse plano que foi iniciado, ele vai completar. Jesus vai completar. Então por que, que eu vou andar com medo, ansioso, preocupado, agitado, confuso se esse plano já foi estabelecido antes da fundação desse mundo? Fala comigo, queridos, Romanos 8. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele já apontava para isso. Porque ele tinha sido alvo dessa boa obra que começou lá no caminho de Damasco. Ele já, ele já pegou. Então ele já sabia que, opa, cara, ninguém pode mais me tirar desse, dessa jornada, desse caminho. Romanos 8, 31, veja comigo, por favor. Romanos 8, 31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós? Ah, foi fraco. Se Deus é por nós? Quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? E aí Ele fala, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o próprio filho por amor a nós. E aí diz, olha, ele, ele, ele pegou esse filho amado e entregou ele por nós. E aí ele continua dizendo, olha, então, por conta disso, ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Queridos, o que, que é todas as coisas no grego? Fala aí para mim. Todas as coisas. Pastor, que sabedoria. Cara, todas as coisas são todas as coisas, nada fica de fora, absolutamente nada, então por que, que eu vou andar com a minha mente perturbada, agitada, confusa, será e não será, vai dar certo, não vai dar, crê em Deus, ele começou uma boa obra, verso 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, quem os condenará, verso 34, é Cristo Jesus. Quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, você vale demais, você vale muito. Você tem o Criador do universo, dos céus e da terra, intercedendo por você. Olha lá, olha lá o Marcelo. Guarda a vida desse cara. Protege ele, cuida dele, cuida da família dele. Ele intercede por nós. Ele não está lá no céu, lá, com um monte de anjos passando, tocando harpa, como a gente vê em muitos, muitos filmes, muitas alusões. Céu é lugar de trabalho, queridos. E a gente dá é trabalho para Deus, não é pouco, não. A gente dá muito trabalho para Deus. Tanto dá que está escrito aqui, ó. Ele intercede por nós. Que tipo de intercessão você acha que Deus está fazendo por você pela tua vida nesse instante? Pensa nisso, medita sobre isso. Aí Deus, Leandro, gente boa, cara legal, aí pô, não faz isso não, aí o cara é boa. Você acha que é esse tipo de intercessão? Pensa. Aí no verso 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem a lista, será tribulação, angústia, câncer, AIDS, Covid, fome, nudez, perigo, contaminação, máscara? Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Paulo diz o seguinte, que se ele viver, se ele vivesse, ele estava no lucro. E se ele morresse também, ele estava no lucro. O que é de diferente de Paulo para gente? Por que a gente não pensa assim? A gente é cristão e acha que a morte é o... o contrário. A morte é o início. A morte é o começo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. A morte é o princípio. Então, quem vai nos separar desse amor... Me diz aí. E aí no verso 37, você conhece, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Para de ficar pensando bobagem. Para de ficar com a tua mente confusa, inquieta, agitada. Para. Pô. Entrega o teu caminho. Entrega, entrega. O problema é que a gente entrega, mas a gente pega de volta. A gente pega de volta. Então, queridos, olha só, creia tudo que Deus começa na vida do homem. Se o homem permitir, ele vai completar, ele vai terminar. E se está escrito, eu creio e eu tomo posse e eu vou com isso até o final. Ok? Porque a gente sempre termina com esse texto, né? Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Você pode ficar de pé, por favor.